0: Velkei Györgyel, a a Gyermekkórház főigazgatójával,
1: a kórház eddig elért eredményeiről, fejlesztési terveiről és a koronavírusról beszélgett Prontva vera. Szeretettel köszöntöm a Mária Rádió stúdiójában Velkei Györgyöt, a Betesda Kórház igazgatóját. Hát emlékeim szerint 5-6 évvel ezelőtt beszélgettünk mi itt így ketten utoljára, de lehet, hogy még több, és ön Ő már akkor is a kórházigazgatója volt.
0: Én is mindenkit szeretettel köszöntök, örülök, hogy itt lehetek megint a Mária Rádióban. Nagyon fontos nekünk ez a rádiósokunknak, az hiszem, az országban, és nekünk a Betesdában is nagyon szeretjük azt a műsorunkat, ami hetente van. Hát igen, az idő telik, most, hogy hány éve beszélgettünk, azt már nem tudom, de én is megdöbbenve, lapozgatva a naptárat, jöttem éppen a múltkoriban rá, hogy már 19 éve vagyok az főigazgatója a Betesdának előtte már több évet itt dolgoztam, úgyhogy hát igen, igen, most már lassan öreg igazgatónak számítok, amikor elkezdtem, én voltam a legfiatalabb ezen a pályán és és most éppen így a kórházigazgató barátaimmal nézegettük, hogy talán ketten vannak az országban, akik régebben vezetnek kórházat, mint én, tehát tehát tényleg, tényleg rengeteg rengeteg idő eltelt, és sok minden történt az elmúlt évtizedekben.
1: Nem lehet ebben kiégni?
0: Ez is olyan, mint minden segítőszakma. Ez is egyfajta segítőszakma, amikor, amikor valóban az ember folyamatosan szolgál. Izgalmas ezt látni előtte, meg hát ma is az vagyok gyerekintenzív gyógyázda, amikor nagyon aktívan csináltam a munkámat, akkor az egy felszabadító, de szintén veszélyes munka volt, és amikor most úgy belegondolok, hogy mivel is telnek a napjaim, akkor leginkább úgy tudom összefoglalni, hogy azzal, hogy, hogy másnak meglegyenek a feltételei, hogy azt a lehetőleg jobban tudja csinálni, amit csinál beleértve a takarítótól a, a főorvosi karig, meg a igazgatótársakig, szóval ez egy Ez valójában úgy a tevékenységeket, ha az ember sorba rakja egy erős szolgálat, ezért egy segítő hivatás, amiben ki lehet égni. Tehát nagyon fontos az, hogy az életünk, akik ilyeneket csinálunk, arányos legyen, és megtaláljuk benne azokat a pontokat, amikor fel tudunk töltődni lelkileg, testileg, szellemileg, mert különben azt hiszem, hogy aki hát egy ilyen élethívásként csinálja azt, amit csinál, az különben menthetetlenül bele sodródik abba, hogy az arányok nélkül elviszi a, elviszi a svunk, hogy úgy mondjam, és kiég. Szóval ez a mi szakmáinkban, az ápolói orvosi hivatásban is, de azt hiszem, hogy ugyanez mondható a lelkészekre, tanárokra, és nagyon sok mindenki másra, aki szívből, lélekből csinálja, amit csinál, hogy az életünknek az egyik legnagyobb kísértése az, hogy így, így belesodródva ebbe, ebbe a szenvedélyes munkába kiégünk. Igen, szóval ki lehet égni, igyekszem nem kiégni. Voltak az életemnek olyan periódusai, amikor, amikor észleltem magamon, meg észlelte a környezetem. Azt hiszem ez a másik nagyon fontos dolog, hogy az ember legyen párbeszédbe önmagával is, meg a környezetével is legyen visszajelzése. Hogyha a kiégés jeleit észleli, vagy az abba, abba valósodródást, akkor, akkor
1: tudjon lépni. Melyek azok a pontok, kapaszkodók, amelyek mondjuk ezen átlendítették?
0: Nyilván egy belső-külső harmóniára törekvés, hogyha itt címszavakat akarok mondani, azért sok minden van, a közösség belső ima lelki élet, annak, a, annak a, a saját magamra való megtalálása. A család is, mint egyfajta fontos közösség, de a munkatársi és baráti közösségek is nagyon fontosak ebben. Nekem nagyon fontos a mozgás, nagyon fontos a szellemi élet, tehát a kultúra, a zene, a színház, az olvasás is, és nagyon fontos az, hogy csináljak olyan dolgokat, amiket nagyon szeretek, mondjuk, kertészet, gyógynövények, kirándulás, ilyesmi, szóval ezekbe, ezekbe jó arányokat kell megtalni. szeretek sokat dolgozni, de szeretek nagyon nem dolgozni is, és ez valahogy úgy ki tudja magát egyenlíteni.
1: Hogy fér bele mindez mondjuk 24 órában? Én
0: inkább azt gondolom, hogy talán az évben, mert a, 24, a hétköznapok azok, azok feszesek, de azért abba is sok minden belefér Tehát azt hiszem, hogy a rend nagyon fontos, és a a tétlenségeknek a a elkerülése talán valahogy így tudnám mondani. Nekünk nagyon jó az az életünkben, hogy reggel... Egy közös iolvasással, nyugat reggelivel, a leg, leginkább közös ponttal tudjuk a feleségem indítani a napot, azzal már, már belekerülünk egy olyan, olyan, úgy mondanám, harmóniába, ami a napot jól indítja. Utána rengeteget dolgozunk. É, általában este, vagy sokszor késő este kerülünk haza, de mindig bele tudok csempészni a napba egy óra mozgást. Tehát úgy, úgy heti átlagban, meg éves átlagban is ez, ez ki Most éppen a térdemet operálták, és nagyon nehéz volt mozgás nélkül lenni két hónapig. Úgyhogy most álltam vissza, és egy katarz is, hogy újra, újra, újra futhatok, úszhatok, biciklizhetek. Szóval ez, ez nagyon sok feszültséget is old, és hát azért úgy heti átlagba egyszer eljutunk színházba, vagy hangversenyre, ez nekem megint csak ahhoz, hogy a, az agyam át kattanjon nagyon jó. Aztán a hétvégékben ennél több is belefér, sokszor egy-egy kirándulás, meg van egy Balatoni házunk, amit nagyon szeretünk, ott együtt is vagyunk a, Gyerekeinkkel, leginkább tevődött a családi életünk, és, és ott szép nagy kert, meg erdő, meg víz, meg minden, ami, ami teljesen áthangos. Sok időt töltünk ott én egyre többet, amikor csak lehet ott vagyok.
1: A Betesd a Kórház híre, ez mindig is nagyon jó volt, és nagyon minőségi szolgáltatást nyújtottak, de, de az is érezhető, hogy vagy még mindig egyre jobb. Évről évre több megbecsülést, több elismerést kapnak, tehát ezt a minőségi szintet, ezt hogy hogyan tudják fenntartani és emelni.
0: Izgalmas, úgy mondanám, hogy kísérlet most már több, mint kísérlet az, ami történik engem, ez vonzott Peste, mi Debrecenben éltünk harmonikusan Igen. szépen annak idején a 90-es évek közepéig, és és úgy kicsit eleinte hát messzebbről, aztán érzelmileg egyre közelebbről figyeltem azt, hogy elindult Magyarországon egy olyan izgalmas kísérlet, amiben hitelesen keresztény gyerekkorházban akarnak emberek dolgozni. Dizsari Tamás főigazgató úr indította ezt a ezt a gondolatot újra korábban voltak keresztény kórházak, de ez akkor a 90-es évek elején egy nagyon izgalmas dolog volt, és az is maradt, és valóban ő is megfogalmazta, és azóta is úgy éljük ezt meg, hogy ezt hogy úgy mondjam, nagyon komolyan szabad csinálni, kitűztük azokat, a mondjuk így, hogy, hogy címszavakat, amik mentén ezt csináljuk, azt, hogy ezt közösségbe lehet csinálni, magas szakmai színvonalon és, és valóban emberségesen és, és, és hitbe gyökerezve, ami nem azt jelenti, hogy a 600 dolgozunk minden, mindennyi a hit, hitvalló keresztény, de azt jelenti, hogy azokat a nagyon sokan azok egyébként és azokat az etikai normákat és viselkedési formákat és, és azt az emberséget mindenki hordozza, ami ennek a, a gyakorlatban a legfőbb több szubstanciája, és, és nekem nagyon erős is, hogy ezzel a, ezzel a világos célkitűzéssel nagyon sokan tudnak azonosulni, és, és ami talán sokaknak meglepő, hogy rengeteg fiatal azonosul, nagyon keresik a fiatalok azt az értéket, ami valós, és, és nekünk nagyon fontos belső szabályunk, hogy hogy amit csinálunk, az valós legyen. Ne legyenek benne olyan, olyan, hogy úgy mondjam, kerülő utak, amikor valamit mondunk, de nem azt tesszük. És közben nyilván a minden nap életünkben vannak ilyenek, de nagyon igyekszünk visszaellenőrizni és kontrollálni magunkat, hogy, hogy valós legyen, és ezt erre, erre van jelentkező, és vannak elhívott emberek, akik sokan vannak, 150-nél több orvosunk van most már, és köztük 80-nál több rezidens, akik keresnek minket, és nagyon sokan jelentkeznek, és sok mindenkiből tudunk választani, és ugyanígy remek ápolóink, és gazdasági műszaki munkatársaink vannak, akik ezt akarják, akik azt akarják, hogy komoly dolgot magas szinten csináljanak, és az életüknek, életüknek a, a, az egésze valahogy ehhez tudjon kapcsolódni. Ne az legyen, hogy bemegyek egy munkahelyre, ahol lezárom a kinti életemet, és utána hazamegyek, és utána és a komás, hogy élek, hanem valahogy az egész legyen egy, egy homogén vállalható harmonikus, és, és e, tulajdonképpen Ebből következik a válasz az, hogy hogy ebbe van fejlődési potenciál. Nekem is nagyon jó látni, és nagyon izgalmas még az, hogy a a fejlődéseink, tényleg döbbenet, most éppen lezártuk az évet, és ilyenkor számot vetünk, sokféle írást is le kell adni, éves jelentéseket, egyebeket, számot vetünk, hogy mi is történt, és nekem is mindig meglepő, mikor visszatekintünk, hogy mi minden új dolog van, mennyi új ellátási forma, új, új legkülönbözőbb terület, szakterület, és, és komplex, interdisziplinális sok szakmát magába fog ellátás fejlődött a vetezsdába. És ennek mindig az a legnagyobb szépsége nekem, hogy ez beteg igényekből fejlődik. Tehát nem úgy működik a dolog, hogy azt mondjuk, hogy hogy mi tudományos vagy vagy presztízsokokból ezt vagy azt az ellátást akarjuk csinálni, hogy ez a betesdához kötődjön, mert ez szépen néz ki, és esetleg sok pénzt hoz, hanem mindig úgy jönnek ezek a dolgok, hogy megjelenik egyfajta ellátatlanság, vagy valami igény, hogy még ezen a dolgon kéne vinni a betegellátást, mert, mert, mert ott nem, nem tökéletes, és akkor ahhoz mindig elkezdenek dőlni hozzánk a betegek, azok, akik, akik abba, azon a területen nem kapták meg valahogy a magyar rendszerben azt, azt ami a legjobb, így lett, hát hogyha, hogyha visszagondolunk, így lett a sérült gyerekek fogászati ellátásától kezdve a súlyos izombetegek, az esemásoknak a most már nagyon komplex ellátásán keresztül a súlyos epilepsiások, az égéssérültek, a krónikus fájdalomban élők, a korai fejlesztésre szorulóknak egy nagyon komplex ellátó rendszere, és tudnám tovább sorolni az ADHD-s viselkedés zavaros gyerekeknek a, a komplex pszichológiai, pszichiátriai ellátásra szorulóknak, a krón betegeknek, és rengeteg mindent lehetne az otthon lélegeztetetteknek. Ezek nagyon speciális műfajok. De lehetne tovább folytatni, mert rengeteg minden, a gómából ébredő gyerekek, a súlyos balesetet szenvedők, akik komplex rehabilitációra sorolnak, és talán ebből a felsorolásból, és sok mindent kihagytam, ezekből is látszik, hogy főleg olyan, olyan családok kerülnek hozzánk, és olyan ellátásokat végzünk, ahol nagyon nagy a jelentősége a. A, a, é, emberi tényezőknek is, és a multidisciplinaritásnak, tehát az, hogy sok szakma, sokszor nem is csak egészségügyi szakmák, nem csak orvosok, ápolók, hanem pszichológusok, gyógytornászok, ergoterapeuták, dietetikusok, és aztán mellette gyógypedagógusok, é, tanárok, nem ritkán szociális munkások, lelkészek alkotnak nagyon komplex csapatot, amik, amik ezeket az ügyeket kezelni tudják, és valóban é, aztán, hát ebből adódóan, ebből adódóan azt tudom mondani, hogy a beteg számaink és a, és a minden volumenünk. Tehát, hogyha bele gondolunk, amikor én főigazgató lettem, akkor kevesebb, mint fele ennyi ember dolgozott a betesdában. Tehát olyan sok minden igény vetődött fel, és olyan sokkal bővül a, a, állandóan a tevékenységünk, hogy ez hogy ez a a helyzet valóban. Nyilván ebben ez aztán sok nehézséggel is jár, mert borzasztó szűkek a tereink, és sok minden szempontból nem tudjuk azt megadni, amit szeretnénk, hogy a a szülők kényelmesen ott lehessenek a gyerekekkel, hogy legyenek tereink, ahol ahol le tudjunk ülni nyugodtan, megbeszélni az orvosaink, és mondjuk a hozzánk jövő orvostanhallgatók azok, egy-egy kis stokin tartják a ruháikat egy-egy zsúfolt öltözőben, mert egyszerűen nincsen, nincsen sok minden hely, hát ezért nagyon fontos, hogy ebbe is tudjunk majd fejlődni.
1: Ezt a lelki közösséget 600 embernél hogyan lehet napi szinten életben tartani?
0: É, nagyon erős a, 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 a munkatársak közötti, kapcsolatrendszer, ennek van egy spontán világa. Olyan emberek dolgoznak nagyon sokan nálunk, akiknek az értékrendjeik közösek, és és egymástra találnak, és ezért hát egy nagyon úgy mondanám, hogy szerteágazó, baráti, szellemi hálózat alakul ki, ami átlép messze a különböző munkatársi beosztásokon, ami szintén nagy öröm és nem szokásos az egészségügyben sem, de azt hiszem máshol sem annyira, hogy teljesen természetes, hogy ápolók, gyógytornászok, pszichológusok, orvosok és abszurdum vezetők, azok a civil életben is együtt vannak. és és hát közösen mennek a fiatalok különböző bulikra, meg kirándulni, meg együtt van futócsapatunk 20-30-50 embernek, amiben én is futok, és ugyanúgy fut alkalomattán az informatikus meg az ápoló, és együtt töltünk hétvégéket, így mondjuk egy ultravalatonon, annak minden nyűgével, bajával, összezártságával. Szóval ez a közös szellemi és gondolkodásbeli háttér sokat jelentés és nyilván rengeteg mindent nagyon tudatosan is igyekszünk ebbe csinálni lelki programokat, és amik nem nagyon, úgy mondanám, hogy nem nagyon demonstratívak és patetikusak, többnyire ezek, ezek a formák valahogy nem, nem annyira ragadnak, meg nyilván vannak gyönyörű ünnepéjeink, de inkább ezek a a szerda reggelenként az igazgatói irodában 8-10 emberrel való imacsoport, ugyanilyen imacsoport osztályokon, könyvtárakban, munkacsoportokban, minden vasárnap van Isten, istentiszteletünk, ahova, ahova többen eljárunk a, a kórházból, de nem nagyon sokan, de ezek ilyen, ilyen összeszokott kis csapatok, nem is mindenről tudok egyáltalán, ami, amiről úgy egyszer csak hallom, hogy itt is, ott is, amott is, ez ez az igény felvetődik. Van három lelkészünk, és nagyon sok olyan katehétánk, és lelkigondozunk és kapcsolatunk, akik ebbe bekapcsolódnak. Hozzánk is jár vel környezetünkbe, kívülről egy fokoláros barátunk, akivel van szintén egy ilyen lelki csoportunk, sok munkatársunk a különböző körökkel, szóval ezek is nagyon fontosak. És hát vannak gyönyörű közösségi eseményeink, amit mindenki nagyon szereti. Családi napok, nagyon fontos a családoknak a jelenléte. Tehát úgy tekintünk magunkra, hogy a családtagjaink azok a közösségnek a része, és ennek nagyon sok olyan, olyan helyzet van, amikor, amiben tudjuk a családokat segíteni. Covid alatt kórházi iskolát csináltunk már is az első napoktól, óvodát, iskolát, ahova minden gyerek bejött és egymásra is találnak, ez nagyon meg is erősíti a, a társaságot, mert a gyerekek kapcsolata, aztán nyilván gerjeszt újabb és újabb közös pontokat. Szóval, hát valahogy így, így áll ez össze, egy ilyen nagyon bonyolult hálózat, és tulajdonképpen 600 jó néhányan vagyunk, hát ilyen statisztikákat nem is lehet és nem is akarunk csinálni, de azért ennek a jelentős része az keresztény vagy hitben élő ember különböző felekezetekben vagy a abszurdum vallásokban, és ezért nagy a, van bennük egyfajta lelki szükséglet is arra, hogy, hogy, hogy egymás felé figyeljenek, hogy közösségben éljenek, és hát nagyon sokan van, vagyunk, mondhatom, hogy száznyian vagy akár száznál többen, akiknek maga ez a komplexitás, hogy gyógyítani közösségben, kereszténykórházban ez az életének valahol a szubstanciája, tehát egy lényege. Tehát ezt az egész ügyet nem is csak munkának, vagy hivatásnak, hanem valahol egyfajta életküldetés nek is felfogja, és ezért nagyon komolyan tudunk gondolkozni arról, és együtt beszélgetni, hogy amit csinálunk, az hol jó, hol rossz, merre kell vinni. Szóval az egésznek a stratégiájának az alakítása is egyfajta, egyfajta ilyen közösségi, nagyon elkötelezett közösségi, nem is azt mondom, hogy feladat, hanem igény.
1: gondolom, hogy ez a sok fiatal rezidens, aki itt az azért új erőt, lendületet, ötleteket visz ebbe a közösség.
0: Igen, ez egy nagyon izgalmas, izgalmas dolog volt, és nagyon érdekes volt egyébként megélni is azt, hogy a, a annak idején, amikor én ide kerültem, 96-ban, én is 31 éves voltam, és akkor mi voltunk a fiatalok, és a, az itt levő időseknek, még emlékszem is a, a időnként ilyen, ilyen furcsa pillantásaira, akkor nyilván még az egyházi kórház felé való váltás volt a, a kulcskérdés, és ez ebbe is voltak generációs ellentétek, aztán ez sikerült szépen harmonikusan feloldani, és most a rengeteg fiatallal az elmúlt évtizedben is egy izgalmas volt, hogy a, ezek a az én generációm, ez a 60 körüli, 60-70 között, én éppen most voltam 60 éves, tehát ezek, akik akkoriban kitaláltuk, most így úgy rossz szóval mondom, de úgy beállítottuk a rendszert, és vittük az örökséget, amit még Dizseri Tamástól kaptunk, és, és hát éreztük, hogy ebbe mi a fontos akkor, és jött a rengeteg fiatal nekem, nagyon jó volt őket észlelni, és aztán vádoltak is a kortársaim és barátaim, hogy én fiatal párti vagyok, mert én, én nagyon élveztem azt, a, azt az üdességet és azt a rengeteg ötletet, amivel a tabukat is döngették, hogy ez élőbb legyen, Szakmailag is élőbb legyen, közösségileg is, lelkileg is, minden szempontból persze közben, úgyhogy az értékeinket őrizzük és vigyük, lezajlott ez a, ez a helyezkedés, ez a, ez, a, ez a mozgolódás, kisebb-nagyobb sérülésekkel, de összességében szépen és harmonikusan, és mondhatom, hogy, hogy most a szellemiségünk, Szerintem fiatalos és ugyanakkor értékhordozó.
1: Az elmúlt két év azért gondolom, hogy egy egészségügyi intézményben nagyon megterhelő lehetett.
0: Igen, hát az elmúlt évtizedek nagyon megterhelőek voltak, és az elmúlt két év is megterhelő volt. Tulajdonképpen azért az egészségügyben dolgozni és különösen vezetni egy folyamatos krízismenedzsment, azt lehet mondani. Voltak nagyon anyagilag elviselhetetlen periódusok, a 2000-es évek közepén nagyon sok nehézség volt, aztán a rengeteg reformkísérlet átalakulás közben. Ez ezekhez való igazodásban egy egyházi kórháznak mindig, egyházi kórháznak meg kórházmérethez képest, mi kicsik vagyunk, mindig nagyon erős volt a kitettsége az, az, az ilyen jellegű dolgokba is. Aztán a koronavírus járvány az megint egy nagyon erős változást és nagyon gyors alkalmazkodási képességet igényelt. Nagyon sokszor éreztük azt, hogy hogy egyik pillanatról a másikra teljesen meg kell változtatnunk a a tevékenységünket. Nekem az az igazság, amellett, hogy nagyon kimerítő és fárasztó volt ez az időszak, nekem összességében nagyon katartikus volt a, a munkatársaim meg a kórház szempontjából, mert tényleg Tényleg egyik napról a másikra rengeteg mindent teljesen máshogy kellett csinálni, és, és nagyon izgalmas volt ezeknek a kialakítása, és nagyon jó volt együtt dolgozni a kollégáimmal, akik azonnal rákapcsoltak egy-egy ügyre, az, hogy egyik napról a másikra megszervezni azt, És és aztán most már lassan egy éve fenntartani, sőt most már nem is lassan, hanem konkrétan egy éve azt, hogy hogy naponta sok száznyi embert oltsunk, úgyhogy semmilyen területünk, semmilyen tapasztalatunk, semmilyen plusz munkaerőnk erre nem volt és, és hétvégén és éjjel-nappal reggel reggeltől késő estig erre, erre mozgósítani az embereket minden olyan háttér nélkül, ami biztosíték lett volna vagy, vagy hát az indulásnál az, hogy az, hogy hirtelen védeni az időseinket, akik kiestek otthoni munkát létrehozni nekik, a, a családjainkra figyelni, hogy a gyerekek iskolában nem tudnak járni, de meg, de az ápolók, az orvosok dolgozni tudjanak gyorsan, azonnal tulajdonképpen annak idején a március közepi 2020-as átalakításnál, amikor pénteken kiderült, hogy az iskolákat bezárják hétfőn, már nálunk 21 nehány gyerek iskolában volt a Betesdába, a hétvégén kialakított, teljesen átalakított a kitisztított munkatársok átcsoportosításával létrehozott belső rendszerünkben. Egy
1: kicsit mesélje hogy ez hogy hogy hát itt az A munkatársak gyerekei voltak iskolában.
0: Igen, igen iskolában, novodában, akinek a gyereke hirtelen otthon maradt volna, és akinek a munkájának a kiesését nem is bírta volna el a rendszerünk, azok tulajdonképpen hát pénteken Jött a hír, hogy nem lesz iskola, emlékeim szerint, és akkor gyorsan körtelefonok, kialakítottunk a kórháznak egy olyan részét, ami átalakítható volt, ez egy ilyen szobás rendszer volt, amit azonnal átalakítottunk, körbe ment mindenféle adathordozóna meg médián, a munkatársak felé, hogy ez hétfőre meg lesz, körülbelül 15 ember, Takarított, rendezkedett, mindent csinált, és mindenkit, aki hadrafogható volt, ebbe pszichológusokat, szociális munkásokat, mindenkit, akinek tanári végzettsége volt, de teljesen más munka behelyi beosztása volt, azokat oda csoportosítottunk, és, és utána ez tulajdonképpen márciustól augusztusig ment, mert aztán a gyerekek még nyári táborba is ott akartak lenni, és, és napközi tábor, és aztán egyébként újraindítottuk, amikor újra iskolamentes időszakok voltak. Szóval, hát ezeket ilyen, ilyen tulajdonképpen nagyon izgalmas volt az egészet kitalálni, végigvezényelni, és nagyon jó volt látni, hogy hogy az emberek erre álltak. Ugyanígy ebben az első időszakban nekem borzasztó erős volt, hogy száznál több önkéntesünk volt a kieső idős munkatársak. Az egész portaszolgálatunkat egyetemisták csinálták, meg nagyon sok minden más, akik a környezetünkből főként ilyen keresztény ifjúsági körökből azonnal beálltak, de aztán később is oltásnál, triázsnál, mindenfélénél kiestek, és akkor az egész kórházat, ez a fiatal generációt takarított a hónapokon át, anélkül, hogy egy fillért kaptak volna érte. Szóval ezek, ezek gyönyörű idők voltak.
1: A gyerekkórházról a koronavírus mennyire viseli meg a gyerekeket, vagy viselte? Meg erről tudna valamit?
0: Érdekes volt ebben a szakmai látásmódunknak a, a fejlődése, változása is az elején azt látta a világ, és mi is, hogy a gyerekek viszonylag könnyen átvészelik, ami most is alapjaiban igaz. Ugyanakkor nagyon sok olyan súlyos szövődménye van a gyerekeknél, és országszerte nagyon sok esetben olyan súlyos állapotban kerül, ber- kerülhetnek, akutan is a gyerekek, amiket nagyon komolyan kell venni. Tehát most úgy tartjuk a koronavírust, és ezért nagyon forcirozzuk a gyerekek oltását, és az ő saját érdekükben is, nem csak azért, hogy az átoltottság magas legyen, mert úgy tartjuk a koronavírus, hogy a gyerekekre is egy veszélyes betegség, sokokból annak, akinek alapbetegsége van, annak maga a fertőzés is nem ritkán súlyos állapotú sok gyereket lélegeztettünk az elmúlt másfél évben gyerekintenzív osztályokon is olyanokat, akik, akik magával az akut koronavírus betegsége, főleg olyanok akiknek alapbetegsége volt. Veszélyes a koronavírus a a méhen belüli életben is, tehát a a magzati életben, nem kevés gyerek még a születés előtt, az anyai koronavírus fertőzés miatt, a a várandós édesnyi a koronavírus fertőzése miatt kerül veszélybe, és nem kevés ilyen. Gyermek, hát hal meg a méhen belül az elmúlt időszakban, de az újszülöttkori állapotban is voltak súlyos helyzetek. És van egy olyan speciális gyerekbetegség, ami úgy körülbelül egy hónappal az akut koronavírus betegség után zajlik le ami sokszor nem is látják a szülők az akut fertőzést csak utána jön egy ilyen furcsa immunreakció, ami gyerekeknél specifikus náluk jelentkezik, amit egy sokszerű gyulladásos betegségnek nevezünk. Ebből is sok százat kezeltünk az intenzív osztályainkon szerte az országban, és ez egy hát, májat, szívet, vesét, tüdőt, központi idegrendszert agyat is elérő súlyos szervi működés zavar, ami jó pár napig intenzív kezelést igényel nagyon erős gyógyszerekkel, és utána, hála Istennek, ezek a gyerekek mind meggyógyultak Magyarországon világszerte, ebből is azért több mindenki, több mindenkit elvesztettek, de hát ez, ez összességében azért azt mutatja, és a felé terelte a a a szemléletünket, hogy a gyerekeket is nagyon kell védeni a koronavírustól.
1: És akkor önök erre kialakítottak egy saját részleget a kórházon belül, tehát önöknél is volt egy elkülönített covid-osztály, vagy van egy ilyen covid-osztály?
0: Ebben nagyon a gyerekgyógyászoknak és a gyerekellátásnak országosan van egy, úgy mondanám, hogy nagyon jó belső, harmóniája egymással, szót tudunk érteni, tudunk szervezni jól gyerekosztályok, gyerek gyógyászati vezetők is, és a kezdeményezésünkre is úgy alakítottuk a rendszert, hogy a vidéken több mindenki más is, de a fővárosban alapvetően a Henpál Országos Gyerekintézet látja el a covidos gyerekeket, azokat, akik fertőzőek, akiknek, akiknek zajlik az akut betegsége, és mi pedig bármilyen hulláma volt a járványnak, és bármennyire sok beteg volt, Fent tudtuk tartani azt, hogy a nem koronavírusos betegek, betegeket nél mindent megcsináljunk. Tehát olyan helyekről is hozzánk jöttek a betegek, ahol mondjuk a gyerekosztályokat be kellett zárni, hogy COVID osztályá alakítsák, vagy a nagy fertőzési hullámok miatt feltették a gyerekeket. Mi kialakítottunk egy szűrő hogy minél hamarabb kiszűrjük a COVID-os gyerekeket, őket a helypálba átküldtük, és, és máig ezt csináljuk és ugyanakkor viszont nincsen olyan fajta gyerekellátás, amit ne csinálnánk meg. Tehát ugyanúgy megy a rehabilitáció minden tervezet, műtét, mindenféle kivizsgálás, mint a normál időszakokban végig. Ezt eh, tulajdonképpen az első hónapok után, mikor ez a rendszer felállt, itt csináltuk, és, és ez nagyon fontos, mert a gyerekeknél, Ezt egy nagyon nagyon szakmailag és etikailag is egy nagyon fontos elvnek tekintettük, hogy hogy a felnőtt ellátásban se jó, hogy elmaradnak dolgok és csúsznak, de a gyerekeknél ezt semmiképp nem akartuk, tehát ezért ezért nekünk ez lett a feladatunk, és ezt ezt örömmel csináljuk, és ezért igazából az akut COVID-ellátásban járóbeteg szinten veszünk részt, mert nyilván, ha valaki bejön és nem kell kórházba menni, azt ellátjuk, hazaküldjük, de, de ennél tovább nem, nem megyünk. Egy-egy olyan gyerek volt, aki a, akinek olyan speciális betegsége volt, amit csak mi tudunk kezelni. egy gyerek, vagy ebbféle, akinek covid is volt párhuzamosan őket nyilván elkülönítve, megcsináltuk és úgy kezeltük.
1: Sokszor azt hallom a betest a kórházról, hogy oda azért jó menni, mert ott biztosan ellátnak. Tehát nem küldenek haza ellátatlanul.
0: Hát igen, ez is egy, egy ilyen fontos belső, belső é, úgy mondanám, hogy ilyen imperatívuszunk, hogy, hogy aki rászorul, azt ellássuk. Ez nem mindig könnyű, mert nagyon sokszor van nálunk is azért tumultus, meg nehéz helyzet, és sokszor túlterheltek az épületeink, meg a rendeléseink, meg az osztályaink is, de valóban ez a szándékunk, nem mondom, hogy száz százalékban mindig meg tudjuk csinálni, de ez a szándékunk, hogy aki rászorul, annak biztosítsunk helyet, és az, az, az kapja meg az ellátást. Nagyon sokan keresnek emiatt minket szerte mindenhonnan az országból és országhatáron túli magyar gyerekek is, meg most már helyenként nem is csak magyarok, de azért, hogy kapjanak ellátást a bajaikra, mondom, ameddig, amennyire tudjuk, ezt ennek valóban igyekszünk megfelelni. Nem mindig tudunk szállszállni. Van olyan szakrendelésünk, ahol olyan nagy a, a, a hozzánk tartozó betegeknél a várólista, hogy külső területekről nem tudunk fogadni betegeket, de alap, alapelvünk az tényleg ez, amikor nincs ilyen nagyon erős szorultság.
1: Ön hogy látja, hogy a a mai társadalomban élő gyerekekre m- m- melyik az a betegség, ami leginkább jellemző?
0: Nagyon sokat változott a betegségeknek Igen. a a megjelenése és a palettája annak idején, még amikor én kezdtem a szakmát a fertőző betegségek, is, és néhány más volt, ami leginkább jelentkezett most a COVID kapcsán. Nyilván újra felértékelődtek a fertőző betegségek is, és azok közötti között is újabbak kaptak nagyobb hangsúlyt, nem csak a koronavírus. Fertőzés, de nagyon izgalmas az ország szerte és világszerte, hogy a gyerekeknek a pszichés-pszichoszomatikus betegségei azok nagyon megszaporodtak. Nekem is úgy döbbenet visszagondolni arra, hogy előtt 25 évvel a betesdában egy, egy pszichológus és egy részállású pszichiáter dolgozott, most éppen összeszámoltuk azt, hogy 38 pszichiáter, pszichológus, illetve pszichiáter rezidens van összesen a kórházban. Tehát csak csak, hogyha meggondoljuk volumennyében, és túlterheltek most is ők is. Tehát olyan fogban jelenik meg a szorongás, a viselkedés, zavar. Különösen a Covid is ez borzasztóan erősítette, mert a koronavírus járványnak most mint járványnak, nem is mint konkrét fertőzésnek is van nagyon sok olyan olyan következménye, ami a családokra, a gyerekekre pszichésen, szociális adaptációjukban nagyon rossz hatású volt. Nagyon sok belső konfliktus is a családokban előjött, nem kevés bántalmazás is van sajnos, amiből a gyerekek hát sérülnek és, és bekerülnek ebbe a rendszerbe, szóval. Hogyha most így egyet kell mondani, akkor, akkor ez a legfontosabb. Nagyon sokat változott az orvostudomány szemlélete és lehetőség rendszere is, és sok olyan gyereket életben tudunk tartani, akiket korábban nem, és az ő tartós, hosszú távú gondozásuk kezelésük. Itt gondolok a, például a, a mostanában sokat emlegetett teljesen más izombeteg gyerekekre, akiknek a genetikai jellegű kezelésével életben maradnak, de folyamatosan nagyon sok tennivalót igényelnek, de ugyanilyenek az otthon lélegeztetett vagy krónikusan lélegeztetett gyerekek. Ezelőtt évtizedekkel erre nem volt semmilyen technológia. Most a Betesdában 50 körüli gyereket lélegeztetünk az otthonukban, akiknek a, a családjának is átalakul az élete, ezek a gyerekek, folyamatos, hogy úgy mondjam, egy külső osztályt jelentenek nekünk. Az azt jelenti, hogy a maguk otthonai úgy vannak kialakítva, hogy egy ilyen nagy nagy technológiai igényű és szaktudást is igénylő ellátást a lakásokban végezzünk, úgyhogy közben a szülőket kitanítjuk lényegében a teljes ápolásra és és figyelemre. Hát ez egy egész más típusú gyerekgyógyászat, mint ami klasszikusan volt. Szóval a gyerekgyógyászatnak ezekből adódóan a a szociális és jellege is megerősödött. Nagyon fontossá vált az egészségértés, ami egy tulajdonképpen azt jelenti, hogy a a érintettek és a társadalomban élőknek az egészségkultúrája a rendszerben, az egészségügyi rendszerben való mozgása és, és az abban való részvétele és az, az orvoslásnak és a gyógyításnak egy nagyon fontos eleme lett, ebben benne van a betegségek megelőzése, de ugyan, amit elmondtam, a családok bevonása, hogy értő módon vegyenek részt a, a rendszer, rendszerben, ez is egy, egy, hogy úgy mondjam, tulajdonképpen egy gyerekgyógyászati szakág lett, szóval más a szakmánk, mint volt ezelőtt, ezelőtt akár egy vagy két évtizeddel.
1: Mire a legbüszkébb a munkája során, ami tényleg olyan eredmény, hogy azt mondja, hogy na igen, ez, erre azért büszke vagyok, és én magam se hittem volna, hogy ezt megcsinálok. Hát az
0: az, az igazság, hogy a, a közösség, amiben gyógyítok, az a, az a, az a csapat, akik a vetestában vannak. Tehát az, hogy szót értünk egymással, az, hogy az, hogy van egy harmonikus együttműködés, az, hogy nem kell feszültem beülni egy főorvosi igazgatói, vagy egy minden nap reggel meglevő orvos értekezletre, hanem nyílt kommunikációval, valós dolgokról értelmesen tudjuk, tudunk beszélni, és ezt szeretjük, szeretünk együtt lenni, és ez nagyon inspiráló és motiváló nekem is, és azt hiszem sok mindenkinek és ez adja, ez adja a, a mindennapi fejlődéseknek, meg a harmonikus munkának a lehetőségét. Az, hogy, az, hogy ha ezt még egy kicsit, kicsit bővíteni kell, akkor azt mondanám, hogy a legfontosabb nekem talán az, hogy, hogy az emberek többsége a kórházban motivált és intuitív, az, hogy, az, hogy terük van arra, hogy hogy kiteljesedjenek, és igyekszünk megadni, és sokszor talán meg is tudjuk azokat a feltételeket, amivel ki tudnak teljesedni, és ez nem öncélú, hanem, hanem a betegek érdekében történik. Szóval, hogyha valamire, hát ez nem jó szó, hogy büszke vagyok, de valaminek örülök, hogy lett körülöttem is, és egy csapatnak, egy, egy, egy közösségnek az eredményeként, akkor ez mert ebben van a legtöbb, potenciál hosszú távon is szóval, és akkor ebből lehetne nagyon sok konkrétumot mondani, hogy ennek is, meg annak is örülök, és hálás vagyok érte, hogy meg, meg tudtuk csinálni, meg úton vagyunk, hogy megcsináljuk, de de valahol azt hiszem az egésznek ez a, ez a legfontosabb lényege, és akkor ennek vannak mélységei, amiről beszéltünk, hogy miben is áll ez a közösség, és miben is áll ez a harmónia, meg motiváció, ennek már vannak mély hitbeli és közösségbeli magvai, de jelenségszintjén, leírható jelenség szinten, ez az, ami talán a leginkább fontos nekem is.
1: Merre látja a jövő anyait?
0: Hát nekünk most azt mondanám, hogy életbevágóan fontos az, hogy, az, hogy a betesda építészetileg is megújuljon és bővüljön. A a kórháznak most van egy terve, amit már tulajdonképpen sok mindenki jóvá hagyott, de még a pecsét nincs rányomba a legvégére, hogy egy hatalmas nagy épülettel, egy modern, szép épülettel, aminek a a belső szakmai és lelkitartalma is megvan, bővüljünk, és és valóban egy olyan, olyan... teret is kialakítsunk, ami megfelel annak, amit amit végzünk. Azt tudnám mondani, hogy hogy ilyen szempontból egy ilyen határponton is vagyunk. Ha ezt megkapjuk és meg tudjuk csinálni, akkor a betesda tud továbbfejlődni és élni és rengeteg minden potenciál van, amit meg tudunk csinálni. Ha ez elakadna, akkor viszont ezzel a, ezzel a sűrűséggel, ahogy vagyunk, ezzel a, ezzel a térhiányjal, ezekkel a feltételekkel, ez sajnos akkor meg fog akadni, és akkor, és akkor, akkor egy mm, ilyen menthetetlenül egy, egy ilyen megrekedés és visszafejlődés fog jönni. Tehát valójában ennek most van a billenő pontja, ennek meg kell lenni. És nagyon sokat imádkozunk, érte és dolgozunk érte, hogy ez meglegyen. De én nagyon remélem, hogy ez a folyamat átbilleni, és akkor az elkövetkező néhány év, ami még nekem is hátra van a, talán a főigazgatói életemből, az azzal fog telni, hogy ezt az építést a lehetőleg jobban megcsináljuk, és akkor én is úgy fogom tudni átadni az utódomnak meg az utódaimnak ezt, hogy akkor tessék, itt van, dolgozzatok ebbe tovább.
1: Milyenek a kifutása? Ha, ha megvalósul, akkor
0: ez... Hát egy három év körülbelül. Igen. Igen. Hát ez egy nagyon intenzív, nagyon szép, de nagyon erős munka lesz a mindennapi működés mellett. Ennek, ennek hát azt mondanám, hogy az én hitem és emberi elképzelésem szerint is meg kell valósulnia, de Hát, állunk a, a gondviselés. gondviselés előtt, és vízünk
1: benne, így van. Nagyon szépen köszönöm.
0: Velkei Györgyel, a Gyermek Kórház főigazgatójával, a kórház eddig elért eredményeiről,
1: fejlesztési terveiről, és a koronavírusról beszélgetett Prontvei Vera. Köszönjük a figyelmet!